0: Привет! Это серия подкастов от A1. Мы привозим в Россию независимое кино. И сегодня наш второй выпуск, темой которого мы выбрали саундтреки и музыку в кино. Меня зовут Влада. В A1 я занимаюсь всем, что связано с продвижением бренда. И помогать вести выпуск мне будет моя коллега Вика. В первой части нашего подкаста мы поговорим о фильме «Правда», точнее о саундтреке к нему. И... К нашей радости у нас есть возможность сегодня поговорить с автором саундтрека лично, Алексеем Ги. Очень рада, что вы к нам пришли. И беседовать с ним, помогать мне, точнее, делать это за меня практически, будет, будет Кристина Сарханянц, которая является автором многочисленных статей, интервью с музыкантами о музыке, и также автор собственного телеграм-канала «Чушь в массы». Всем привет!
1: Здравствуйте. Я первый раз участвую в подкасте, поэтому я человек дикий. Вы мне говорите, что делать.
2: Выдохните,
3: вдохните, выдохните. Так, можно. Я, наверное, вы не против. Если да, я конечно. Начну задавать первые вопросы, а потом Кристина пойдет дальше. Я, я, как человек, который будет представлять голос народа, буду спрашивать самые, наверное, простые вопросы какие-то, которые спросил бы любой обыватель, как и я. Наверное, самое простое, что приходит Проси, в голову... Проси,
2: может быть, сначала, век ты расскажешь про фильм, про сам да. немножко, Да, да. Про режиссера, про фильм вообще да, что это.
3: Хорошо. Пожалуйста. Фильм, правда. Мы выпускаем его в прокат 6 февраля. Это фильм, который открывал в этом году венецианский кинофестиваль. И фильм, который снял режиссер Хирокадзу Крыеда. Японский режиссер, известный очень многим зрителям по фильму Магазины Воришки, за который он взял Золотую пальмовую ветвь. Замечательное тоже кино. Обязательно посмотрите, если вдруг еще не видели. Этот фильм, который будем выпускать мы, фильм «Правда», рассказывает историю одной семьи, а главные роли в нем играют Катрин Денёв, Жульет Бинош и Итан Хоук. А такая, в общем, звездная семья на протяжении двух часов выясняет свои отношения, поскольку мать семейства Катрин Данев, известная актриса, можно сказать, играет саму себя отчасти, кинодиву, которая увлечена своей карьерой, своей личностью и выпускает мемуары о своей жизни, в этот момент к ней приезжает дочь с мужем, собственно, Жульет Беноши и Тон Холк, и дочь, прочитав книгу этих мемуаров под названием «Правда», с досадой обнаруживает, что на самом деле слов «правда-то там на самом деле и нет». И в связи с этим у них начинаются конфликты, выяснения отношений, и к чему это все приведет, вы сможете увидеть сами в кино уже совсем скоро, а происходит это все действие под музыку, которую написала Алексей Иги. Вот. Да. Нигде не ошиблись. Все правильно сказали. Да. Тогда, наверное, самый банальный вопрос. Расскажите, как вы познакомились с режиссером?
1: Я, как познакомился я. Если говорить прям буквально, я летел из Москвы в Париж, и когда я приземлился, включил телефон, и у меня там 10 сообщений, смс-ки, ты где, отвечай. Еще уже вокальные сообщения от супервайзера по музыке знакомого, который говорит, быстро появись, срочное дело. Ну, я включаю телефон, говорю, я самолета, я ничего не понимаю, как что происходит, почему такая резкая атака, а она говорит, слушай, тут тебя хочет с тобой познакомиться Хиракадзу а, Как Ты где? Я говорю, ну вот я как раз в Париж прилетел. Она говорит, ну, прекрасно, в какой день мы пойдем с ним встречаться. Я говорю, какой Хирокадзу Кареэд? Ну, потому что я съезд самолет, и я ничего не помню. Ну, как? Магазинные воришки. А еще это на французском языке как бы все происходит. Поэтому я с трудом понимаю, о чем речь. Говорю, а, да, хорошо, давайте там, там на следующей неделе я буду как раз до доступен мы и встретимся. В общем, такая довольно была неожиданная история. Оказалось, что вот так как он снимал фильм во Франции, и там была вся практически французская команда вокруг него, то он, ему, ему нужен был французский композитор. Неожиданно под это определение я попадаю, так как я много времени там провожу. И думаю, что там ему очень много дали композиторов на выбор. Он всех послушал, послушал и выбрал меня. Что было забавно, что он, японский режиссер в качестве французского композитора выбрал русского.
3: Это какой-то мультимеждународный проект, когда японский режиссер снимает французский какой-то фильм с французским композитором русского происхождения.
1: Ну да, так получилось.
3: И открывает при этом венецианский кинофестиваль. Просто все страны мира объединяйтесь. Называется. Ну да, фильм там и еще правда. был Итан
1: Хоук, да, из, из Америки, бы, да. да. поэтому, в общем, там, конечно, была такая компания очень пестрая. Разношерстная. Надо, да, надо сразу сказать, что Крейда не говорит практически никаких языках, кроме японского. И с ним всегда переводчик, и все общение было через переводчика.
2: Вы согласились на проект сразу, там, узнав, поняв точнее, кто режиссер, и увидев, какой будет актерский ансамбль в фильме, или вы прочитали сценарий? Вот как это происходило дальше? Ну, Нет, ну,
1: конечно, я сразу согласился, ну, когда понял, <смех> понял, о ком речь. А, но ну, мне сначала прислали сценарий, да, почитать э, на французском. Да, он уже был переведен на французский язык, потому что, я думаю, он писал изначально на японском. Я сказал, да, очень интересно, давайте встречаться. В общем, для меня сценарий э, – вещь достаточно важная, но не настолько важная, чтобы, вот, прочитав сценарий, говорить, я буду работать или не буду. Надо, понятно, посмотреть фильм. Uh, ну и вообще, Гароэде никто, мне кажется, не отказывает. Там такая очередь стояла с ним, с ним поработать, что, что о чем тут можно было говорить.
2: А что важно для вас тогда, в случае там, написания музыки для фильмов? Вы говорите, сценарий это важное, но не прям первостепенное, да, из-за чего вы согласитесь работать в проекте или захотите предложить
1: да нет, понятно, что сценарий, режиссер, актеры, все, все, важно, все, все важно. Может быть, сценарий ты читаешь, ты не очень понимаешь, что там происходит, но ты знаешь режиссера и ты понимаешь, что это будет очень интересно. Или, или наоборот, ты читаешь сценарий, не можешь оторваться, дальше уже вообще не важно, кто там снимается. Это все такая вещь, которая складывается из разных кирпичей. как бы Один кирпич большой, это режиссер, другой кирпич это сценарий, третий это актеры, четвертый там оператор. И там еще маленький камушек композитор, который надо куда-то вставить в стену, чтобы она не упала.
2: Ну да, просто читала сейчас многочисленные интервью от исландской кинокомпозитора Хильдур гудлен -Тутер, которая написала саундтрека для телесериала «Чернобыль» для фильма «Тодо Филлипса Джокер» в прошлом сезоне, собрала все награды за него. Она, собственно, описывает, что Джокер — это нетипичная история, Фильмс прислала сценарий задолго до там, начала производства фильма, задолго до съемок, когда не было ну, практически ничего, был сценарий, который потом значительно изменился. Был герой, был персонаж, и был актер Хоакин Феникс, собственно, она согласилась только, у... ну, узнав о персонаже. Вот, в вашем случае, в случае с правдой: это были персонажи, которые вас привлекли, история. Ч Чем вам понравилась эта история, что вас заинтересовало больше всего в ней? Характеры.
1: Не, ну понятно, что, что режиссер в первую очередь, а mm -hmm. дальше уже ты не, не, не очень понимаешь, что он снимет, когда ты, ты видел его японские фильмы, и вдруг абсолютно французская история, э, французский актеры, разговаривающий на французском языке, нет ни, ни у какого упоминания Японии, ничего, поэтому ты как бы просто шагаешь туда и, и работаешь, и не думаешь о том, какая будет история.
2: Ну, вы писали музыку, когда бы уже отнят какой-то материал, у вас были референсы, скажем так, видео, да, картинка, или... Вы писали только по сценарию.
1: У нас была первая встреча, вот, собственно, знакомство, когда я пришел, там был целый стол, какие-то сидели справа, продюсеры слева, продюсеры. Все было очень серьезно в каком-то отеле, красивом. Все долго кланялись. Я вспомнил, что я специально сделал для поездки в Японию несколько лет назад себе карточки, чтобы вручать, кланяюсь. И всегда, когда я встречаюсь с японцами, я их забываю. Вот, естественно, я забыл карточку визитную, поэтому я глупо кланялся. После этого он... Кредо достал э, листочек э, и два моих диска, э, и, и там уже было на, выписано какие-то очень красивые иероглифы по поводу каждого номера, э, какие-то его пожелания. Один диск был, э, это мои французские саундтреки, там, там 7-8 фильмов, а другой был вообще «Страна глухих». Э, диск, который когда-то выходил в Яп... во Франции, там много лет назад они его где-то нашли, и он сказал вот, вот этот трек в этом в этом, в этом саундтреке мне нравится тем-то, здесь какая-то такая поэтика он очень красиво говорит это прям как, как бы э, пересказать невозможно, что это даже в переводе с японского на французский чувствуется даже значит,
2: если не знаешь японский да,
1: нет, ну в переводе на французский тоже он говорит, а вот здесь мне кажется какая-то линия кларнета рассказывает какую-то историю, там и, и ты так сидишь, слушаешь эту мелодию Его голос, потом переводчика общем, Можно сказать,
2: это... что у него буквально в голове уже какая-то музыка играет И он вам про это рассказывал Ну
1: да, он уже какие-то имел Какие-то какие идеи у него были Он сказал, что конкретно Вот мне нравится в этой композиции кларнет Мне кажется, он может рассказать про, Как инструмент, какую-то историю в этом фильме И что-то еще Но сказал, вот теперь у меня есть бы задание Мы еще не начали съемки это был, наверное, сентябрь, а съемки начались в октябре. Он сказал, у нас есть очень важная сцена, сцена, где все танцуют. А, а, там сюжет такой, я могу его рассказать, что, потому что как бы это не не, не спойлер, что или это спойлер. Ну, там, там, в общем, э, э, героиню Катрин Денев, которая как бы сама пос... Катрин Денев, но это не она, ее зовут Фабьен, э, выходит из ресторана, ее узнают уличные музыканты и начинают играть музыку, как бы из, из там из Демоазель Рошфор», или там Шерпурский зонтик. Из фильма, да, из того фильма, в котором она как будто. Да, да, да. И это должна быть музыка 60-х годов, причем очень узнаваемая. Не определенного
2: региона Франции, Нормандии конкретно. Ну должна
1: да, быть французская скучно. музыка, причем это должно быть звучать как как какой-то прям хит, э, потому что это все должны напевать сразу броситься. То есть это сложнее задание, сложно придумать для знакомства. Я сказал, вот и, и, и это должно быть сыграно на улице, и мне нужна эта музыка. Могли бы вы ее написать? И эта музыка должна абсолютно быть не похожей на то, что будет в фильме как музыка. Это должно быть два разных композитора ну, я...
2: музыкальная тема внутри, да, 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 фильма... которая играется
1: внутри. И как да. вы
2: подошли к этому заданию? Это же действительно очень я сложно. стал
1: чесать голову. <laughs> я сказал, ну хорошо, что делать? придется, придется написать. Ну, вот на этом порешили, он сказал, ну, в общем, когда будет готово, присылайте, и будем уже работать дальше». В этот момент они уже начали съемки, да, причем он сказал, я бы очень хотел, чтобы вы посетили дом, в котором все снималось, чтобы вы походили и, и немножко почувствовали атмосферу, это режиссеры обычно это не говорят вообще, потому что я знаю, что он сам приезжал в этот дом, и там, мне кажется, начал писать сценарий, или даже там долгое время писал, чтобы понять эту атмосферу дома, чтобы она ему дала какие-то ощущения, то есть почти большая часть съемок все в одном помещении происходит в одном доме, там есть сад, там, это очень огромный да, фильма, дом, оно, до, большой дом да, в Париже, а, и а, вот я приехал на съемки, там ходил, там, и, причем там, там ходишь, половицы скрипят, это старый дом очень, ты так идешь. И там и...
2: действительно позади, я тоже думаю, что это не спойлер, будет тюрьма, здание там какое-то как...
1: Да, по-моему, там, там все... Потому что в доме
2: как раз это чуть ли да. не... В первых сценах, лежит, что да, главный герой не живет, а позади дома тюрьма, и это символично. И такая деталь из таких маленьких деталей.
1: Да, и там я видел, вот идут съемки, все стоят толпой, там проносится мотор, сейчас будем снимать, и в этот момент я наступаю на половицу, так делаю. И у меня половина съемочной группы, и я застываю. В общем, в, таком... в общем, я там тихонечко походил во время съемок.
3: А можно вопрос? Да. Я просто сегодня, когда читала значит, информацию по фильме, о фильме на кинопоиске, там был такой момент, не знаю, правда это или нет, но вы там указаны как один из актеров.
1: Да, это я сейчас... Дойду до этого как раз. Да, ну, в общем, я сходил на съемки, даже я был два раза на съемках, даже посмотрел немножечко уже с камеры, Они там сразу уже на какой-то компьютер перегоняли, можно было посмотреть с кофе, что они сняли, какую сцену. Там все это было довольно быстро. Там как раз снимали сцену с Итаном Хоуком, какую-то, не помню какую точно, да, и в этот момент там приезжала Жулет Бенош для какой-то съемки денев там не было в этот день. Вот. И, в общем, после этой истории про дом, он сказал, ну вот вы, вы должны окунуться в эту атмосферу, написать музыку. Я написал, по-моему, два разных произведения, или три, отправил ему, максимально пытался соответствовать французскому... Представлению русского чек французской музыки 60-х. Там был у меня и кадра... контрабас, аккордеон, естественно, кларнет, тромбон, гитара, ударный. В общем, такой там чек 8 было в первой версии. Он, вы... он выбрал одну из двух композиций сказал: что вот здесь мне бы хотелось поменять тему. Все-таки, чтобы она была еще более узнаваемой, могли бы вы еще сделать одну версию? Ну, в общем, я сделал еще одну версию, это заняло там еще какое-то время, прислал, он сказал, да, вот теперь все нормально, мы ее насвистываем, наверное, это подойдет. И мы ее записали для съемок, отправили, и потом вдруг мне опять-таки звонят и говорят, вы знаете, так, тут такая история, он хочет, чтобы, он ищет музыкантов для этой сцены, просьба такая, что всем музыкантам было за 70% или там 65, ну, в общем, потому что это пожилые уличные музыканты, которые, они, они должны быть ровесниками героини. Я сильно задумался, начал подыскивать, месяц меня один контрабасист, который, в общем, сильно моложе этих лет, но он абсолютно седой, парижский приятель. Я ему первому позвонил, он смог, потом один мой французский друг, пианист, посоветовал мне своего приятеля-барабанщика, с которым когда-то встречался на сцене, он тоже, там уже 60 с чем-то лет, он подходил под, под эту... Тот сказал, у меня есть прекрасный аккордеонист, вообще он саксофонист, он играет на и живет где-то на юге Франции, он уже давно на пенсии, но ради такого случая он приедет. Я говорю, окей, хорошо. И в последний музыкант был, мне сказали, только состав нужно поменьше, площадь маленькая, 8 человек не будет, давайте 5. И потом какого-то гитариста нашли в Париже, и он в последний момент не, не смог. И я у себя в деревне, где-то в Альпах, своего приятеля, с которым я иногда играю, он тоже подходит, он седой и... По воздуху, что то, что надо Я ему позвонил, говорю, слушай, такое дело Через три дня съемки в Париже с Катериной Деневой Жилет не хочешь ли ты поиграть В гитаре? Он сказал, ладно В общем, они нас всех Я говорю, знаете, ну вот нужно еще скрипач Я понимаю, что я не подхожу под это самое Они сказали, нет, нет, давай Ты должен остаться, нужен кто-то будет Руководить всем этим бардаком В общем, я единственный молодой Музыкант из всех нас всех собрали. У нас была длинная репетиция. Сразу они сказали: нам не нужна ваша запись. Играйте все живьем. Я как опытный человек, в смысле кино, спросил у знакомых актеров, как мне одеться. Мне сказали, вот термобелье потому что это дело было в ноябре. Начали мы там, наверное, в вечер, часов в 6 вечера, и закончили там в 2 ночи. И все это время были практически на улице. В общем, я оделся с тепло, и ну, мы должны были быть уличными музыкантами, которые тепло одеты. Вот нам выдали бутерброды мы даже были стоять с бутербродами. Это все вырезали потом из фильма, слава богу мы должны стоять, грустно жевать бутерброды, и, и когда она выходит, мы, мы скажем, о, съели". это же она, бросить бутерброд, начать играть эту, эту тему. Вот. В общем, бутерброды мы съели, слава богу. И, и в общем, там, там такая была красивая в самом центре Парижа маленькая площадь, ее всю как бы перекрыли, везде поставили, там на шестом этаже огромные приборы, очень было красиво, и Довольно долго просто репетировали э, э, помощники режиссера всю эту историю, потом уже в самый последний момент появились э, Дынев и Бинош и, и стали уже репетировать танец с ними, мы все это время играли раз, два, три, я думаю, как они справятся с этим, потому что мы каждый раз играли заново целиком композицию уже, наверное, на четвертый час режиссер попросил передать музыкантам, а можно немножко улыбаться? Потому что музыканты уже устали, бутерброды они уже съели, но все, все было хорошо, в итоге мы, мы с, он был доволен, мне кажется, тем, что было, и слава богу, что он нас всех вырезал, там, если сделать стоп-кадр стоп на, стоп на фильме, я скажу, вот я, и все, после этого я исчезаю.
3: А я сегодня как раз специально проматывала этот момент, чтобы посмотреть. Я видела несколько человек, но я не поняла, есть вы там или нет, поэтому решила уточнить. Завтра еще раз посмотрю.
1: Камера доходит вначале, вначале до, моей, до, до, моей, до моей скрипки, и вот прям видно, что вот смычок, что ли, или, или скрипку, и потом она уходит в другое место, и в самом конце меня видно среди танцующих, что я там играю. Сцена была, конечно, длиннее, жалко, что ее сократили. вообще там... Конечно, можно было долго танцевать, потому что он там очень долго раскачивал всех, чтобы все танцевали, потом всех, все стали хлопать и, и еще раз как бы сыграли этот кусок. Мне кажется, он просто всех заводил, чтобы это было... Как-то пободрее. Ну, ну это сцена хорошая. Максимально естественно. Да, да, да. да. В
2: два ну, часа, часа ночи в ноябре сложно изобразить. Ну да, в 12 часов ночи нам
1: сказали: все, давайте делаем перерыв. Нас повели куда-то в это самое кормить. Там, как бы, Катрин Динов сидит, ест с пластиковой посуду какой то Ну, там хорошо кормят в французском кино. Чего-чего с нашим кинокормом сравнить нельзя. Вот. И потом мы вернулись, и еще чуть-чуть какой-то последние кадры были сделаны. Да. Поэтому я теперь, как актер, у меня есть фильмография дебюта. Ну, каме да.
2: Камео, собственно, игра да. для себя музыканта. Окей, это, в принципе, единственная тема внутри фильма да, музыкальная, которая была записана вживую, получается, вся остальная музыка была записана здесь. Как как происходило, соответственно. Ну, окей, вы обговорили на встрече. Режиссер высказал вам свои пожелания, референсы и какие-то идеи. Mm -hmm. Что было дальше? Uh,
1: он, вообще, он, конечно, у него подход совершенно не такой, как у всех режиссеров. После съемок он вот эти эпизоды написал всем очень трогательное письмо. Я, это был такой чудесный вечер, все лично? Uh, нет, это было всем, но оно mm -hmm. было так для всех для, переслано вс, всем, всем участникам. съемок. Mm -hmm. это было очень трогательно. А потом он начал монтировать, он сказал, что он очень долго монтирует, он сам все монтирует и складывает. Это очень долго, как, 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 как фильм он взял и смонтировал там 4 часа, мне кажется, огромный, огромный, огромный такой фильм и начал туда медленно подкладывать музыку и очень-очень долго отрезать по кусочку. Mm, вот то есть то, он что... сам
2: монтировал и звук да. в том числе.
1: Ну, звук, наверное, там у него был ассистент, но он сам монтажер фильма, да, и он, главное, что он сделал огромное огромную как бы такую вот первую сборку, подложил туда кое-что из моей музыки в качестве референса. Где-то не подложил, где-то подложил, и вот и сказал, что вот, если есть какие-то у вас тоже идеи по поводу, где я должен звучать музыка, я буду очень рад, но вот здесь мне хотелось бы, вот, вот в этом направлении, здесь-то, таком, и я уже начал работать, я присылал какие-то на тему, он их подкладывал, что-то сразу подошло, что-то он говорил мне, ну как бы что-то может не сразу, но всегда это было очень поэтично, что я послушал эту музыку, как только появились первые звуки, чуть ли не слезы появились из моих глаз. Это было так трогательно, особенно когда вот там что-то заиграло наверху. И большое спасибо за то, что вы работаете со мной. У нас так люди не пишут, у нас режиссеры. И понятно, что ты после этого очень стараешься. Музыканты, они же как собаки, их надо погладить, и они будут... Махать хвостом <laughs> и, 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 и стоять на задних лапах. Не знают об этом режиссеры российские, да, да и французские тоже.
2: Японские знают. А у вас были какие-то. Ну, вот Наши слуш слушатели еще посмотрят фильм, а, услышат, увидят и услышат это. А, там есть прям сцены, где акценты, музыка как-то подчеркивает, или тема отдельных персонажей. И по-разному звучит, у вас были какие-то задачи как раз каждому персонажу подобрать что-то, какой-то музыкальный, в том числе ключ, какую-то тему придумать для конкретно, например, Биноша и Денёв или... Что-то в таком а, роде.
1: Да, там была какая-то, которая сама постепенно появилась, тема, связанная с Дынев, и он больше такая про одиночество. И еще ближе уже к концу, он написал тему, сказал, вот, мне кажется, это вот тема Шарлот, это маленькая девочка, как бы это взручка, внучка. да. Mm -hmm. И, и мне, мне очень нравится эта тема, да, вот, вот мне кажется, она рассказывает о, о ней. И вообще он говорил, что история довольно может быть, драматичная и непростая как бы по, по сюжету, и он просил, чтобы все-таки музыка была более легкой и немножко ее ввела в сторону как бы прозрачности и позитива, несмотря на как бы все-таки достаточно местами драматичный сюжет.
2: Хорошо, я тогда задам у нас осталось не так много времени, я так понимаю, задам вопрос такой немножко общий. Вот в целом написание музыки для кино, так как вы автор музыки для там десятков кинофильмов, самых разных режиссеров, звездных и независимого кино, чем отличается, ну такое главное отличие от написания музыки как таковой композитора, который работает свободно.
1: В первую очередь, что там есть э, дедлайн, что, что надо к какого-то написать. Для себя музыку я могу писать годами, бросать ее, и, как бы, и, и забывать про нее. Здесь как бы никуда не, не, не денешься. Ну, поэтому что там есть ограничения, и в первую очередь тайминг, да, что это должно быть вот от здесь начаться, здесь закончится э и, и там и другие ограничения, связанные там с, с сюжетом фильма и, и тому подобное, но вообще, чем больше ограничений, это даже тем интереснее часто для работы, потому что, ну, вот ты свободен, и ты растекаешься мыслью по древу и так далее, а здесь тебе говорят, вот здесь минута 35 секунд, а здесь должно быть то, здесь то. И тебе В тебе ты...
2: будет вот это. Там, ну
1: далее. да, это довольно интересная как Можно сказать,
2: что чем более конкретно прописано, чем конкретнее прописано ТЗ, ну если грубо совсем, тем комфортнее композитор чувствует себя? Не знаю, нет. Или нет, или наоборот?
1: По, вот по-разному бывает, иногда mm -hmm. если там напишут, что здесь должно что-то случиться, это одно ну, У меня там, например, была история там с Андреем Прошкиным, с режиссером, когда я писал музыку до съемок, например, фильма «Орда», и там было четкое техническое задание Он писал там три минуты, здесь на минута 20 должно что-то произойти, это было очень удобно, потому что я не видел фильм, я ничего не понимал, как это будет У него были в голове картины, а у меня их не было Но он мне дал настолько четкое задание, что я как бы написал музыку, и все это достаточно быстро легло а с картинкой про когда есть картинка, мне уже не особенно нужно техническое задание, потому что, ну, как бы вот музыка пошла и, и пошла. Ну, дальше уже либо она подходит, либо не подходит. Это второй вопрос.
2: Так, хочу вас поблагодарить еще раз, Алексей, что вы пришли. Большое спасибо в подкасте Иван композитор музыки к фильму Правда Алексей Айги. Собственно, приходите 6 февраля фильм в российском прокате приходите в кинотеатры, смотрите, слушайте, будет очень
0: интересно. Да, и спасибо большое, Кристина, за разговор. Спасибо, Алексей. Да,
1: спасибо большое. Да, я со, со своей стороны скажу, что еще вышел саундтрек, его можно купить на диске, наверное, только по почте или во Франции. И, а, но он вышел на стримингах всех этих сервисах, его можно... Да, саундтрек уже доступен везде. Да.
2: да. Класс. Можно послушать отдельно, послушать, потом сходить в кинотеатр, сравнить ощущения
3: да. Обычно, наоборот, идешь в кинотеатр, а потом после кино ты ну ищешь, да, музыка, на и музыку ищешь и да. переслушиваешь снова и снова. Можно разнообразить
0: опыт. Помогать рассказывать о фильме, невероятно, и саундтреке, который написал Рюти Сакамото, мне будет электронный музыкант Андрей Орлов, которого мы позвали, потому что думаю, что этот человек, наверное, как большой фанат этого артиста, сможет лучше всех рассказать о нем.
4: Здравствуйте. Большое, во-первых, спасибо за приглашение uh, Владе и компании A1. Немного о том, кто я и чем я занимаюсь, и почему, наверное, именно меня позвали. Подумали, что я подхожу для того, чтобы рассказать об этом замечательном композиторе. Я играю и сочиняю uh, такое олдскульное space диску и инструментальный синте-поп, И особенный вот предмет моего интереса — это электронная музыка конца 70-х, начало 80-х годов, и, в частности, замечательная японская группа Yellow Magic Orchestra, собственно, в составе которой и начинал свой творческий путь uh, Рюйти Сакамото. Uh, поэтому, на самом деле, вот это некая отправная точка uh, для сегодняшнего разговора. Uh, наверное, конечно, сложно уместить uh, 40 лет... Uh, карьера этого замечательного композитора в 30 минут, но я попробую. И заранее могу сказать, что я собираюсь рассказать именно с точки зрения, конечно, музыканта, нежели там Синефила или вот любителей кино. Кино я, конечно, тоже люблю, но не считаю себя сказать, экспертом-профессионалом в этой области, а может быть, даже, наверное, такой рассказ будет интереснее.
3: Да, собственно, фильм «Невероятное», который, который выйдет в кино 13 февраля, это короткометражный фильм, который мы решили выпустить в прокат, потому что фильм невероятно красивый, невероятно красивая, невероятная моя любимая цитата. Фильм снят режиссером Лукой и Года, не ее. Это режиссер который может быть известен вам по таким картинам, как «Суспирия» прошлого года, «Стильдей Свинтон», или всеми любимый «Call me by your name» с и Арми Хамером В «Невероятной» Лука снимает трех потрясающих актеров и актрис. Главную роль играет Джулиана Мур, также ее а, молодую а, мать играет а, актриса Мия Гот а, и все важные мужские роли играет а, актер Кайл МакЛаклин, который известен а, многим зрителям по сериалу Твин Пикс. А, это Такое незабываемое фэшн-путешествие, поскольку фильм снят при поддержке модного дома «Валентина». И это действительно какое-то завораживающее зрелище, где все ходят в невероятно красивых костюмах, и тут же хочется побежать в магазин «Валентина». Да, и, и, конечно же, это все происходит под необычной, соответствующей атмосфере фильма ⁇ Саундтрек ⁇ Собственно, передаем дальше слово нашему гостю, который расскажет об этом потрясающем композиторе и авторе саундтрека Рюити Сакамото.
4: Да, спасибо. Сакамото ⁇ это действительно уникальное явление в мире искусства. Ну, во-первых, он один из самых титулованных кинокомпозиторов. То есть он ходит в мировую элиту киномузыки наряду с такими грантами, как э, Ханс Цимер, э, Джеймс Хорнер, Джон Уильямс и другие. То есть это действительно человек-легенда. Его называют гением при жизни, совершенно не стесняясь этого. И он уже, возможно, к этому в определенной степени привык. Он лауреат всевозможных наград, в том числе Оскара за музыку Золотого Глобуса, Кавалера Ордена изящных искусств Франции и так далее. Он очень активен сейчас находится в прекрасной творческой форме. Достаточно сказать, что ну вот, одновременно, фактически вот, с фильмом Невероятное выходит в российский прокат еще один голливудский фильм картина называется Открытый космос, насколько я знаю, в русском переводе Проксима в, на английском за Евой Грин в главной роли. То есть это говорит о том, насколько вот он востребован как профессионал, как кинокомпозитор. И его творчество — это, ну, наверное, вот олицетворение того, как представляют себе японское искусство, японскую музыку, вообще все японское глазами западного слушателя, зрителя. Да? То есть это... Когда говорят Рюити и Сакамото, то есть всегда представляется что-то сразу невероятно изящное, минималистичное, бесконечно красивое и в то же время необычное, свежее и в хорошем смысле странное. А, то есть он вот именно японский вот на 100%. Но некая ирония заключается в том, что воспитывался он как раз на образцах западной музыки и западного искусства. Он рос в послевоенное время, когда все, собственно, изначально японское, корневое, оно считалось непопулярным, анкул и недостойным в какой-то мере. И, собственно, для него образцами для подражания были Битлз, если говорить о популярной музыке, если говорить о классике, это Бах, Шопен. В более поздний период он открыл для себя Дебюси, Равеля, Сати, то есть вот французский музыкальный импрессионизм, и вот дальше мы увидим, как это отразилось именно на его творчестве. Но что же вот японского, собственно, ну, мне кажется, что здесь можно обратить внимание на такую черту вообще японцев. Многие, наверное, знают, что Любое явление, какая-то тенденция западная, которая попадает в Японию, она приобретает какое-то совершенно новое измерение, когда японцы ее стараются ассимилировать, абсорбировать, и на выходе получается что-то совершенно новое, необычное, хотя, собственно, ни к этому не прикладывалось каких-то специальных усилий, то есть вот органичным образом а японцы делают что-то совершенно аутентичное и самобытное. То есть у Сакамото нет какого-то одиночного стиля. да, То есть это э, собрание разных стилей. Его стиль, если можно так сказать, это эклектика. И причем это его свойство, оно начало проявляться еще там, как раз с начала 80-х. И здесь, наверное, как раз вот именно тот факт, что он японец, да, это э, как раз ему дает преимущество, то есть, на мой взгляд, только японец, японские э, музыканты, наверное, художники могут таким э, органичным и изящным образом соединить вот это несоединимое, то есть, чтобы не получилось, ну, условно говоря, какая-то несовместимая сборная солянка в рамках какого-то трека или музыкального произведения, а получилось что-то новое, органичное, вывести это на новый уровень. И также вот он очень разносторонний, разноплановый в плане жанров, в которых он работает, в музыке уже, да, то есть не только стиле, а вот именно, как сказать, проявлений, то есть он, конечно же, сейчас известен как кинокомпозитор, он одинаково высоко признан как экспериментатор, то есть инновационный музыкант, который... Очень часто идет на коллаборации с очень такими нишевыми и, как говорится, широко известными в узких кругах музыкантами авангардными, экспериментальными. И это для него не какие-то разовые проекты, а вот, как сказать, некая постоянная деятельность. И он обладает очень большим авторитетом среди электронной вот комьюнити, среди неоакадемической вот комьюнити. И также он одинаково широко признан как поп-композитор. То есть он, собственно, с поп-музыки начинал. И как раз в качестве участника Yellow Magic Orchestra в 1978 году вышел их первый альбом. Он получил первоначальное признание. Поэтому вот сейчас в качестве иллюстрации предлагаю послушать на мой взгляд самый известный трек этой группы Behind the Mask. Uh, это не просто образец вот такого раннего синтепопа или технопопа, как его раньше называли, uh, некое подобие такого, как сказать, японского крафтверка, да, как называли Yellow Magic Orchestra, а на самом деле очень мощный трек, то есть он был... Исполнил в качестве каверов огромное количество раз. Самый известный исполнитель — это Эрик Клэптон и Майкл Джексон, кстати, который записал кавер на Behind the Mask еще в третьем году для альбома «Thriller». Вот. Но трек был издан только в 2011 году, потому что в свое время менеджмент Yellow Magic Orchestra не договорился с менеджментом Майкла Джексона о гонорарах. И вот 32 года трек лежал, но в итоге выпущен был. Вот поэтому слушаем этот замечательный трек. После международного успеха в составе Yellow Magic Orchestra Мюривитти удалось попасть вот в мир киномузыки, причем как бы таким необычным способом. Он выступил в качестве актера в замечательном фильме «Счастливое Рождество Мистер Лоуренс», где также звезда — это Дэвид Бауэй. И... Таким вот способом он был выбран скорее за счет своей некой медийности, модности, такой вот фотогеничной внешности. И он таким образом вошел в мир киномузыки очень удачно. То есть титульная тема из этого фильма, которая одновременно стала песней «Forbidden Colors», вокал, который записал Дэвид Силвиан, она стала, по сути дела, визитной карточкой Сагамота, То есть вот эту тему он исполняет уже больше 30 лет на своих концертах, в разных аранжировках, и в качестве фортепианной композиции, и в качестве ансамбля. Но сам считает этот трек, эту композицию, такой, ну как бы немножечко, может быть, недостойной его, в том смысле, что она слишком сентиментальная, слишком такая попсовая, да? Но она принесла ему действительно международную известность, и она вот больше, наверное, ассоциируется с его именем, чем треки Yellow Magic Orchestra, которые знают сейчас, наверное, только фанаты, типа меня. Слушаем этот замечательный трек. All I needed was to be Параллельно с работой в Yellow Magic Orchestra Сакамото начал выпускать сольные альбомы. То есть первый сольный альбом вышел одновременно с первым сольником YMO. Но вот силу его сольное творчество творчества набрало как раз, наверное, в начале 80-х. Здесь стоит отметить замечательный визионерский альбом B2Unit, который вышел в 80-м году, то есть, по сути, 40 лет назад. И вот трек, с которого Райт right and Lagos, ну, до сих пор слушается абсолютно вот как вне временной. Это не преувеличение. Он очень изобретательный и очень свежий, вот даже по нынешним временам. То есть, послушав его, можно подумать, что, ну, вот таким саундом мог в свое время вдохновиться, наверное, Affix Twin. Или кто-то вот равный по рангу. Там совершенно потрясающий звуковой дизайн и вот некая такая потусторонняя какая-то в хорошем смысле атмосфера. Это действительно выдающееся произведение, но может представить, какой эффект такие композиции производили в 80-м году, то есть он действительно был впереди своего времени. Поэтому предлагаю послушать отрывок из этого замечательного трека. Говоря о творческом пути Рютиса Комота, вот нельзя не упомянуть о его а, супруге. А, Японская певица Кеко Яно, с которой он записал несколько своих знаковых песен. А Кеко Яно это тоже очень успешная исполнительница. Конечно, наверное, она не обладает мировой известностью, но вполне себе уважаемая известна, скорее, в пределах Японии, но тем не менее, она записала несколько десятков альбомов, ее стиль можно представить, писать, как, наверное, такая некая японская Кейт Буш в определенной степени, хотя сравнение, на мой взгляд, некорректное, потому что э, артист, она очень самобытная, интересная. И, собственно, э, как раз их сотрудничество оно отражено было вот на альбоме 1984 года Illustrated Music Encyclopedia. Э, трек с которого, отрывок, трек из которого мы хотели бы сейчас тоже послушать. Замечательная совершенно атмосферная композиция называется «Stepping into Asia». В конце 80-х и начале 90-х Сакамото продолжает записывать успешные сольные альбомы, не снижая темпов, и также выходит на такую вот очень, так сказать, широкую дорогу киномузыки, записывает, наверное, свои самые известные саундтреки к таким фильмам, как... «Под покровом небес», «Sheltering Sky», uh, «Wuthering Heights», «The Last Emperor», uh, за которым, кстати, получил как раз «Оскара» вместе с Дэвидом Бирном, 87-й год. А это фильм Бертолучи, uh, uh, а для Бертолучи он записал всего, по-моему, три саундтрека, как минимум. Ну, вообще он поработал, мне кажется, с каждым голливудским композитором 80-х, 90-х, которого только можно, наверное, вспомнить. Ну, не забывал про сольное творчество, то есть стабильно выдавал как минимум один, то и два лимоба в год. И как раз не терял вот некой такой вот поп-хватки, да, то есть оставался в русле модных тенденций. А пример, который я хотел бы поставить, это такой, может быть, не очень уже... Модно сейчас звучащий трек, но, тем не менее, очень мне нравится этот саунд. Трек uh, uh, «You Do Me», uh, записанный с вокалом Джилл uh, Джонс. Это вокалистка из uh, концертного состава «Принца». Uh, звучит как такой вот действительно в стиле «Принца» некий такой поп-фанк. Uh, классический саунд конца 80-х, начала 90-х. Здесь, наверное, присутствие Сакамото выдают только э, окинавские народные такие вот мотивы, которые включены в качестве э, э, сэмплов в этот трек. И это некий такой привет, наверное, его коллаборатору по YMO, Yellow Magic Orchestra, и, э, Харуами Хасону, который вот еще в конце 70-х выпускал сольные альбомы, где вот, собственно, вот эти народные генавские вот эти мотивы, они, ну, не в качестве сэмплов, тогда сэмплеров все-таки еще не было в конце 70-х, а вот именно вживую они являются такой составной интегральной частью. Слушаем этот трек. Yeah. Да, я вот говорил о том, что э, любимые, одни из любимых композиторов э, Рюити Сакамото — это э, французские музыкальные импрессионисты э, Дебюси, Равель, Сати. И э, действительно это влияние, оно проявлялось не только вот в плане творческого импульса, а в конкретных э, произведениях, треках. Э, э, вот в качестве примера можно послушать совершенно замечательный замечательную композицию под названием Hemisphere с альбома 96 -го года под названием Smoochy. Здесь вот на что, как музыкант, хотел бы обратить внимание, то есть по форме это такой вот некий поп-песня, да, скорее, но совершенно невероятно красивой гармонии последовательностью аккордов, которая, конечно, выдает, во-первых, в Сакамото такого профессионального композитора, закончившего высшее музыкальное заведение, это, во-первых. Ну и вот действительно питающего склонность к импрессионистской музыке. Может быть, это, конечно, мои домыслы, но вот мне слышатся четко какие-то вот такие веяния именно французского импрессионизма начала 20 века, что на самом деле эту песню никак не утяжеляет, а придает, есть, наоборот, некую такой вот легкость и Изысканность. Слушаем этот трек. еще один музыкальный пласт, который оказал влияние на композитора, это американский минимализм, на самом деле. То есть не только европейские корни прослеживаются, но еще и американские. То есть это Джон Кейдж, Стив Райх. И вот в качестве иллюстрации предлагаю послушать отрывок трека под названием War and Peace с уже более, скажем, близкого нашему времени альбому, альбом 2004 года, и вот в этом треке очень таким необычным способом, креативно, свежо переосмысливается такой ключевой прием минималистов, то есть это повторяющиеся лупы, то есть зацикленные музыкальные фрагменты, но вот обратите внимание, как они придают некую, как сказать, динамику, то есть вот эти наслаивающиеся дополнительные новые мелодии, какие-то мелодические отрывки, они действительно звучат очень свежо, интересно и не монотонно. То есть в отличие вот действительно такого, как сказать, минимализма, который на это делает упор, Сакамото придает этому приему некое другое измерение, которая вот в полной мере отражает его собственную индивидуальность. В заключение хотел бы поставить, на мой взгляд, совершенно особый uh, трек, композицию uh, под названием «Full Moon» uh, с последнего номерного альбома uh, Рюти Сакамото — под названием Async, 2017 года. Композитор продолжает записывать и саундтреки, и концертные альбомы, и коллаборации, но это вот его последний именно студийный альбом, очень интересный. Формально это Neoclassical Experimental, если можно жанр так определить, но на самом деле стилистический разброс гораздо шире. И вот эта композиция Full Moon, она объединяет ну, вот такой neoclassical ambient со spoken word, причем в том числе и на русском языке, а вот эти фразы spoken word, они взяты из фильма Sheltering Sky, то есть здесь определенная перекличка с саундтреком к фильму 1987 года. И... Сама атмосфера композиция, наверное, навеяна последними событиями, как известно, композитор пережил серьезные проблемы со здоровьем в 2014 году, но оправился и снова вошел в хорошую творческую форму, что, собственно, показывает этот альбом. Поэтому слушаем эту замечательную композицию. Сколько раз ты еще смотришь на то, Вечер, ставший такой глубинной частью всего Существом, твоего ну, существа, я... что ты я даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, четыре. Я ну, пять раз. Я... Может быть, даже раньше Сколько раз еще ты посмотришь во скопы? Ду два раз, двадцать. Все равно жизнь Заключение. Хотел бы еще раз пригласить на показ замечательного фильма «Невероятное». И вот все то, о чем я рассказывал во время нашей встречи, то есть делая акцент на разносторонности, разноплановости и определенной такой вот творческой всеядности композитора, вот это очень хорошо показано, проявляется в саундтреке. То есть хотя сам фильм очень короткий, всего 35, по-моему, 37 минут, но вот именно в звуковой составляющей а, виден вот этот а, разброс. А, то есть мы можем услышать и какие-то шумовые ландшафты, и эмбиент а, акустический, и в том числе а, мелодическую музыку, да, что на самом деле ну, на данный момент как сказать, не само собой разумеется. Вот в мире киномузыки это на самом деле ценная очень вещь, то есть вот мне одно время довелось модерировать дискуссию с Эдуардом Артемьевым, нашим замечательным кинокомпозитором я у него спросил напрямую вот сейчас все реже и реже в кино можно услышать яркие темы то есть с чем-то связано, вот в 80-е, в 90-е мы помним, что очень знаковые такие яркие темы, то есть вот кинокомпозиторы, почему им ставится такая задача, или они просто не могут, на что вот Эдуард Николаевич ответил, что если бы, ну вот, собственно, могли, ну писали бы, да, вот, то есть такой вот простой банальный вопрос и банальный ответ, и вот, собственно, Сакамото как раз может писать, запоминающейся темы и не утерял это свойство до сих пор, почему, собственно, наверное, он и продолжает оставаться в топе. И как раз вот в этом фильме мы также можем услышать и в небольшой спойлер, в конце вот на титрах эту замечательную, очень классную мелодическую тему и гармоническую. Еще раз спасибо большое компании A1 лично Владиславе за то, что пригласила меня. Приходите в кино, смотрите этот фильм. Это обязательно нужно посмотреть на большом экране, чтобы вот ощутить, как работает музыка вместе с визуальным рядом. Это самый лучший способ насладиться творчеством маэстро. И желаю вам всех благ, побольше красоты в повседневной жизни.
0: На этом все. Всем пока. Будем ждать вас в кинотеатрах в феврале на обоих фильмах. Всем пока.